0: Boa noite, turma. Boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio agora em lives através do Instagram e também do nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreva lá no canal do YouTube Papo Contilé, é o nosso canal. É, e também você que por acaso não tem acesso ao YouTube, você pode ouvir em podcast através do Spotify. É o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, música e entretenimento do país. Meu amigo Edson Marinho, um prazer e uma honra enorme conversar com você aqui. Nós que já nos conhecemos há 38 anos, eu toda hora, eu toda hora lembro isso. É, nos conhecemos na Rádio Sociedade da Bahia no ano de 1982, né? Eu vindo daqui mesmo, de Salvador, e Marinho vindo de Feira de Santana, né? Então, Marinho, é, vamos começar a contar um pouco a sua história e depois eu quero algumas opiniões suas é, a respeito do momento que nós estamos vivendo no futebol brasileiro, e em especial o baiano, é, com esse problema da pandemia, né? A gente ainda não tem uma data muito certa para início de campeonato e tal. É... As coisas estão meio complicadas. Hoje, mais quase 2 mil casos de Covid. Quer dizer, em 3, 4 dias, são quase 8 mil casos, assim, somando rapidamente de cabeça. oito é... mil novos casos de, de, de sexta para cá. É... A coisa está ficando mais complicada do que parecia. Mas aí é uma outra história. Meu amigo Marinho, eu sempre peço, como lá na Metrópole... né é que o convidado se apresente. Você não precisa fazer uma apresentação que todo mundo lhe conhece. Quem não conhece Edson da Silva Marinho? Né? É. Então, eu vou lhe pedir que você faça o seguinte, como é que você se define é, esse Edson Marinho? Boa noite, irmão. Muito obrigado, viu?
1: Boa noite, Lé. É, eu estou aqui com o meu celular, não, não, é só daquele jeito, porque graças a Deus, eu agradeço muito a Deus isso, é, a repercussão, as pessoas, todo mundo hoje me falando, vou te acompanhar, vou te acompanhar. Eu, eu sou mais androide do que qualquer coisa, e aí é, eu estou fazendo essa live com você com o maior prazer do mundo. E, e definir, eu não sei, eu não sou muito dessa coisa, te a mão de autologia, Eu digo assim: eu não sou o primeiro. Eu tenho um lema na minha vida: eu não sou parede para dividir. Eu não, não sou parede para eu estou aqui para agregar. É, comecei numa vida de muita batalha Vendendo bolo, cocada, banana real, pastel Com sete anos e meio Para oito anos na oficina que meu pai Era mestre mecânico Com dezoito para dezenove Dezenove anos praticamente Comecei no rádio, na Rádio Carioca como, é, Comecei como cobrador Depois fui ser auxiliar de escritor e fui me formar em contabilidade Fui para a Rádio Subaé Na Rádio Carioca, virei operador de aula E aí eu fui, fui indo, graças a Deus e na luta do dia-a-dia, dia, quando cheguei a Salvador, tive o prazer de te conhecer. Na Rádio Sociedade da Bahia, trabalhei não só na Rádio Sociedade da Bahia M na Itapuã FM, na TV Itapuã. É... E fui a batalha, e às vezes fazia dois, três turnos. dormia pouco no início, e a gente foi levando a vida, sempre com muito profissionalismo, porque na minha meta de vida... O trabalho sempre esteve acima de qualquer coisa. Só mesmo doença muito séria na família para me abrir mão do meu trabalho. Eu tive meu cartão em exposição, não sei se você se lembra disso, no Sistema Nordeste de Comunicação, com pontualidade. E olha que meu horário era o um balanço geral, eu saía às vezes da TV Itapão pouco volta de meia-noite, Naquela, na, na, no giro da Kombi, meia-noite, meia uma hora da manhã, mas seis e meia da manhã, que era o Palanço Geral passava sete na época, depois passou para seis, eu era o primeiro ou o segundo a chegar. Às vezes o Fernando o José chegava primeiro que eu, morava pertinho ali, é, e eu era sempre o segundo, eu morava em Pernambués. Morei um tempo com o meu amigo José Lito de Souza Vassera, poucas semanas, e depois fui morar no condomínio Sema Solar em Pernambués, onde hoje é praticamente vizinho, a Rádio Metrópole, que eu tenho orgulho de estar há quase 13 anos na Rádio Metrópole. Uhum.
0: Essa, essa montagem aí foi do nosso querido produtor, é né? Tem um, uma bola aí com o escudo do Fluminense de Feira. Aí atrás tem Marinho com o meu querido Marinho Júnior. Ficou legal o cenário é, e, aí,
1: viu? Parabéns, Judã. Tem aqui, e tem aqui o meu símbolo, o meu Torinho. <risos>
0: Meu Fluminense de Feira, futebol clube. Aliás, Bado, é tem muita gente que Aham? diz que você é mais Bahia do que Fluminense de Feira. Quem não lhe conhece? Porque eu conheço o Marinho lá de Feira é de Santana. É de invadir que sim, o campo é pra bater em juiz. Verdade ou mentira? Quem é o louco que pode dizer que eu sou mais Bahia do que Fluminense
1: de Feira? Não me conhece. Verdade. Não, tem tenho a sensação de falar isso. Te bom, eu era até mais vitória do que Bahia. Não diga. Assim, a gente tem um time. Uhum. Fluminense, Feira é meu time. Tá bom. PT, saudações. No, no, quando eu e Feira de Santana, de, sei lá, de 8, 9, 10, 11, 12 anos, até 16, 17, a gente fazia carreata quando o Flamengo era campeão. Porque pouco, né? A gente, nós fizemos uma grande festa, quer dizer, a Feira de Santana, a cidade, pela grande festa, em 1969, quando o Fluminense, com o Birajar, o Baldo, o Sabatão, o Mário Braga Nico, Merrinho e Delorme, Julinha, João Daniel, Freitas e Robertinho, o tinha Pinheirinho, tinha Quincas, tinha Nadinho, tinha Mudinho, tinha Luiz Alberto, um time fantástico nesse dele, que foi vice-campeão baiano em 68, campeão baiano em 69, em 70 oscilou um pouquinho, em 71 foi vice-campeão. E, e dessa, dessa, dessa campanha, Sapatão fez parte em quatro anos. Sapatão foi, foi campeão com a camisa do Fluminense de Feira, e foi vice-campeão duas vezes, depois foi aí, sete vezes campeão pelo Bahia. Então, da história do Fluminense, eu conto até hoje, quantas vezes você viu, mesmo eu trabalhando, deixava a Rádio Sociedade por volta das seis horas da noite, o jogo era oito e meia em Feira, eu pegava o meu jeito, o meu carro, eu ia para a rodoviária e pegava o meu ônibus para ir ver o Fluminense de Feira. Agora, meu pai me fez um pedido Já com seus 80 anos Acho que na festa de 80 anos dele é, Eu tinha dado Uma camisa do Bahia para ele E ele Eu tinha dado algumas coisas assim ele, ele, e, e eu fazia assim, eu era mais vitória até Eu acho que para apirraçar um pouquinho deles Porque minha, meu amor pelo Fluminense de Feira, Ele veio por causa de, Do final do Zé Galego Meu primo Mundinho, um irmão Geraldo e Luiz, quatro irmãos, meus primos, que eram torcedor do Fluminense de Feira, e meu pai era, era, era Bahia e Fluminense do Rio. E aí eu me apeguei muito a essa coisa dos meus primos, a irmã que morava em São Paulo, está morando aqui, Zenilda também, torcedora do Fluminense de Feira e Vitória, depois ela virou mais Vitória em Corintiana Rocha, e eu sempre fui Fluminense de Feira. E você encontrou contou um episódio, que nós invadimos o, o Joia uma vez, Zanato era lateral direito do Bahia. E quantos anos jogado? você tinha, mais ou menos,
0: desse episódio, desse episódio aí, da invasão do campo?
1: Eu acho que eu já tinha meus 18 para 19 anos. Eu não lembro o não. não. Eu podia ter um pouquinho mais. Eu não, uhum. nessa data, não lembro. Mas se eu for pesquisar é, esse jogo aí, eu vou lembrar o ano. Porque depois, quando eu cheguei é, é, na Itapuã, aí um dia a Varela estava buscando uma, umas... Umas imagens de arquivo, assim, César Brandão, se não me engano, que César Brandão trabalhou lá. Mas uma galera disse assim, então, quando eu olhei a imagem, era eu e Chico, meu cunhado, <risos> pulando alambrado e correndo para agredir o árbitro, eu me lembro como hoje, de, oh, meu, meu amigo, me perdoe, me desculpa qualquer coisa, Aquiles Vera.
0: Aquiles Vera,
1: foi um jogo, se não me engano, em Piranga e Fluminense, que ele estava numa noite infeliz, danada, muito infeliz. E nós invadimos também, uma vez que Maracajá pulou
0: a lambrava. Isso, o eu país... ia falar desse jogo aí, sabe por quê? Porque nesse jogo é. aí, eu já estava fazendo reportagem. Eu estava no campo, é. mas não lhe conhecia. Então, eu não sabia oh. que era o Marinho que estava invadindo o campo. <risos> eu sei que quando eu olho para o lado esquerdo, é, é, tá aquele homem imensamente gordo, que Paulo, naquela época, era muito gordo, que conseguiu, pasmem, pular um alambrado de estádio. Aquilo, para mim, não ia, não ia acontecer nunca, pelo peso dele.
1: Caiu na, na, nos braços da, do, da, do, do esporte da, do Bahia. Da, do Bahia, do Bahia exatamente. Ele, ele ajudou ele, pegando ele. E nós atrás, porque tudo começou ah. numa, uma, eu acho que brincadeira para entusiasmar, porque tinha muito isso de jogador dizer o que ia fazer, o que ia acontecer. E é. o é, Zamata disse que ia passar o trator, a patroa, tudo lá no Fluminense. Meu amigo, a torcida do Fluminense. Porque, tinha a mão, a gente comprava um saco de laranja para jogar no torcedor que passava perto da torcida do Fluminense. Laranja, laranja. O só laranja e jogava o bagaço. A era grande, a laranja é tolinha, inteira. Aí, nós voltamos, <risos> Ele aí me fez um pedido. Eu, disse, eu posso lhe fazer um pedido? Você é o maior orgulho que eu tenho. Você se tornou um homem, tava aí mesmo, fez elogios para mim. Não torça contra meu Bahia. Não torça contra meu. Você torce contra meu Bahia? Eu disse, não, meu pai, eu não torce contra meu Bahia. Mas eu trouxe a favor. Eu posso lhe pedir, toça a favor do meu Bahia. E juro para você que aquilo me sensibilizou. Muito, muito. E eu, a partir dali, comecei a ter simpatia pelo Bahia, a acompanhar o Bahia. E hoje, eu digo que gosto dos dois, gosto do Bahia e gosto do Vitória. Mas, na Bahia e Vitória, eu fico assim numa situação. Quando a imagem dele vem, eu torço o Bahia ganhar. Eu juro para você que não tem jeito. meu pai, meu pai foi um exemplo para mim muito grande. Pai de seis mulheres e um homem. E ainda tinha Zé, ou seja, sete filhas. e Eu e Roberto. E eu, o filho mais velho. Pra, é, tinha, que, tinha que ser... Tinha que dar para... Passa boa, trabalhar muito, minha mãe, minha guerreira mãe também ali na luta, e a gente, a gente administrou bem isso. Agora eu acho essa coisa de do torcedor querer definir o radialista por questão de torcer para alta, bem. Isso não tem nada ah, tá a na ver acho a mesma, mesma coisa. coisa. Eu não quero saber de quem. Não estou nem aí a quem vai, o que vai acontecer.
0: A verdade, <risos> ela tem que, tem que prevalecer, eu não abro mão disso. Uhum. É... Teria influenciado de alguma forma, é, ou, ou aliás, você parece que já era antes desse episódio, é, de alguma forma, aquele fato de Hugo ter vindo jogar no Vitória, e Hugo começou a aparecer no Vitória, você ia para a Fonte Nova, que nem um doido para torcer por Hugo, quando o Hugo jogava no Vitória e tal. Isso teve alguma influência de, naquele momento, ser mais Vitória do que Maria, por exemplo? Eu estava
1: naquele jogo, eu tinha uma turma de amigos, eu ia todos os jogos, eu morava ali no Tororó, pelo, quando eu conheci Sandra. É, é, minha, minha querida sogra, Ana Tereza, mora na rua Futuro do Tororó, número 30 E eu morei muito tempo no Tororó, morei no, na casa dela Morei em outra casa que nós alugamos para nós Depois eu construí uma casa que hoje é de Priscila, que não mora lá, mas é de Priscila E aí, do Tororó para Fonte Nova, Fonte Nova virou meu quintal e é para todos os jogos Quantas vezes eu fui para jogos, assim, é, à tarde dia de semana com o Leônico, que nós tínhamos Leônico, Botafogo, Galícia teve um ano que teve Leônico, Botafogo, Galícia, Redenção, Bahia e Vitória seis clubes a Ponte Nova, não sei como é que aquele piso aguentava não, meu amigo era rodada dupla em cima de rodada dupla eu, já, eu adorava eu ia todos os jogos, quando eu ia no jogo do Vitória tinha uma senhora que tinha uma comidinha boa chamada Glorinha eu não me lembro o nome dela até hoje. Eu acho que ela já fez alguma coisa no Barradão. E eu ia pegar, trabalhava, saía do trabalho, ia comer o um negocinho de gorinha ali, a comidinha de gorinha, para o do vitória Porque ali tinha um bar Botafogo, alguma coisa. Eu sempre ficava ali. Enquanto o jogo era do Bahia, eu ia para o lado oposto, aonde ficava a Bamô, na antiga e Tinha os amigos torcedores do Bahia. Ou seja, os amigos me levavam ou para o do Bahia, para o vitória E eu conseguia torcer... Tanto para um como para o outro, ou então não torcer, não tá nem aí para o jogo. Agora, quando era o Fluminense de feira, todo mundo respeitava, graças a Deus. Quando o Fluminense vinha, eu ia para a torcida do Fluminense, e aí depois eu ia encontrar eles. E como você perguntou de Hugo, eu vi, o Fluminense trouxe Hugo Zelito, e agora me fugiu mais um aí. Júnior, não sei se foi Júnior Juntos ou se Júnior veio depois mas Hugo, Hugo não, o Hugo foi uma espécie
0: o Fluminense não, o Vitória trouxe você falou que o Fluminense trouxe
1: do Fluminense eu, 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 eu terminei esquecendo uma <risos> velha bem aí trouxe trou, o Hugo o escurinho tinha vindo e tal mas eu sempre fui, gostei muito do futebol de Hugo e não tinha aproximação com o Hugo meu amigo era Marquinhos que disputava posição com ele Marquinhos era, era mais assim, aquele boleirão, jogava bola com a gente, não ligava para essas coisas. Hugo não, o Hugo era um profissional, o Hugo não dava um chute se não fosse Um treino, nada. E o Hugo teve algumas. jogou no Fluminense por mais de três anos, três, quatro anos, teve passado, eu, quando o Hugo ia bater a falta, eu já é Hugo vai bater e tal, aquela coisa de torcedor. E quando o Hugo veio para o vitória, eu comecei a ficar e ido para, para, o, para o lugar em que o Vitória ficava. Como o Bahia foi campeão em 1988, o ano de 88, e a, a decisão em de 89, é, o Bahia arrastou muita gente para torcer, para ver aquele time jogar. Aquele time do Bahia era demais, tinha um fantástico. E no Bavi em que Hugo fez os três gols, eu estava na Bamu com meus amigos na piscina do Bahia, meus amigos palavram para lá, Mas, agora a gente gostava de jogar palitinho, e quem perdesse ia buscar cerveja, não sei o que aquela farra mesmo maravilhosa. E depois encontraram os nossos amigos, Barri Vitória, na ladeira da Ponte Nova, e continuávamos a festa de um, um amigo nosso, o que hoje é, é radialista, é, da Itacon FM, faz samba, Leto. E Leto tinha um bar e a gente tinha e Leto. Todo mundo ali, nunca teve confusão, nunca teve nada. Era Bahia misturado. Aí, Vitória, vinha torcedor do Fluminense de Pereira de Santana para ficar com a gente. Era uma festa. E nesse jogo que o Hugo fez os três gols, eu, perdi, eu disse aos meus amigos, vocês me desculpem, mas agora eu virei Vitória. E aí saí correndo, nem me correndo. O Hugo começou a vitória por causa de Hugo. Hugo aparecido. Ele fez, ele fez essa proeza. Ele acabou aquele jogo. E o Bahia desmanchou aquele time depois daquilo. né? Foi Paulo Rodrigues um volantaço. Um fantástico o Paulo Rodrigues. Tinha tarantinha de um jacaré. A tanta gente boa no Bahia. Eu sei que aqueles 3x0 foi, foi marcante. E a preciso vitória que sofria pra caramba, vendo o Bahia ser campeão brasileiro, se deliciou com aqueles 3x0. Uhum.
0: O seu grande ídolo no futebol, na verdade, foi Zico, né? Foi. O é. Arthur, Ué. Ué. então é, é, porque tá vivo E eu, que, e eu continuo eu, tô,
1: eu tenho mostrado a, a Daniel Que é meu neto filho, que eu crio, Quando tem os lances, as coisas que eu consigo De arquivo de Zico, eu mando ele E diz assim, ó, esse aqui Esse só, fazia, só faltava fazer chuveiro demais. eu preciso fazer um bom Contra o, o Bahia na Putinoba Que a torcida do Bahia, não todos Mas boa parte levantou e aplaudiu. E Zico jogava muita bola, infelizmente não foi campeão mundial. É. Não foi campeão mundial. E tem um episódio que é, eu sempre conto, se eu já gostava de Zico, no dia que você foi fazer a cobertura da seleção brasileira como repórter, que você era da Rádio Sociedade da Bahia, não sobrava muito as, as jornadas internacionais, não sobrava muito essas coberturas para você, tinha Jorge Samartim. É, o próprio Adelson Teles, que você foi que praticamente colocou a sua frente que era você pelo seu talento, mas você foi fazer essa cobertura, e eu me lembro que Kleber Leite quis dar um a zero e Zico não aceitou Verdade. O
0: baiano, tá Posso contar sua história, tá? é, história rapidinho aqui? O pai era você Posso contar sua história rapidinho? Eu cheguei na Rádio Sociedade para, no ano de 82 e a Copa do Mundo era em junho né? É, eu acho que eu cheguei em abril, só vingando, só consultando minha carteira de trabalho que eu tenho ela aqui até hoje. É, é, eu cheguei em abril, quando eu cheguei, Pedro Luiz tinha tirado aqueles quatro ou cinco de uma vez só da Rádio Celso, acabando com a equipe da, da Rádio Celso, praticamente, né? Tirou é, eu, Nogueira, Limon Carvalho, Gerson Macedo e mais quem, meu Acho que tá faltando um aí. Daqui a pouco eu me lembro. E aí, quando eu cheguei lá. É... Não foi só não? Não, acho que não, acho que eu acho que a Martins já estava lá, salvo engano, alguma coisa assim. É, o é, também já estava, né? É, aí, quando eu, quando eu cheguei lá, me disseram: oh, não tem mais como lhe escrever para a Copa do Mundo, é, as credenciais já foram ah, pedidas, é. então nós vamos lhe dar, digamos assim, um prêmio de consolação. Você vai fazer os 45 dias da seleção brasileira treinando na é Toca verdade. da Raposa em Belo Horizonte. É e aí, não, não sei quem foi o pai dessa criança: Fernando José ou Milton Collier. foi um ou foi outro? É, bateu na cabeça de um deles que eu podia levar o equipamento da TV Itapuã e fazer as matérias também para a TV Itapuã. Aquilo me deixou um pouquinho em pânico, porque televisão, para mim, nunca gostei, por causa do meu problema de, de visão. Eu sempre me acho mal posicionado perante uma câmera. Eu tenho essas coisas assim. E aí eu dei uma sorte tremenda de ter ido com um baita de um cinegrafista chamado José Raimundo Alves. Não sei se você se lembra, minha amizade toda na TV Itapuã era com o Cristiano Pimenta Vasconcelos. Que era, Cristiano é. era aquele que era muito ligado a mim. Mas aí a decisão da diretoria foi que José Raimundo Alves é quem iria. E aí ele virou para mim, Maria. aquilo ficou marcado. Ele disse assim, não se preocupe, o seu óculos é fotocromático, ou seja, aquele, aquela lente que escurece do é. sol. né? Então eu vou dizer, é. se posicione assim, olha um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. A lente vai ficar escura e ninguém vai perceber nada do seu problema visual. E você solta é, a matéria aí. Você é inteligente, você vai saber fazer é tudo mais. Aí estou eu lá. Gata Mansa, assessor de imprensa da CBF. É, quem quer entrevistar Zico, eu estava em pé próximo. Eu disse, primeiro, eu. Aí fui para frente. Kleber Leite, que ficou lá para a 15ª. Kleber Leite, que depois veio a ser presidente do Flamengo. Era um não, repórter não, não. extraordinário da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Kleber, Kleber Leite, que ficou lá na 15ª posição, lá atrás, a fila estava sendo formada, achou-se no direito, se achou no direito de vir para frente. Por quê? Porque conhecia Zico, era da mesma terra e tal. Só que Zico vinha lá de baixo e viu. Veja como são as coisas. Ele aí virou... Pro... Kleber, dê licença. O baiano aí chegou na sua frente e você passou na frente dele e eu vou atender ele primeiro. Rapaz, aquilo ficou oh, tá. realmente marcado para mim. Eu fiz uma entrevista com ele uns é três bom. minutos, que era a televisão, a televisão podia fazer exclusividade, né? E eu dei sorte que eu botava o gravadorzinho da Rádio Sociedade junto. Então eu parecia que eu entrevistava todo mundo com exclusividade, mas a rádio não tinha exclusividade. Só que eu colocava uhum. aqui o microfone do TV Tapulão tá aqui e o gravador atrás. Pegava tudo. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, graças a é Deus é muito de elogio, mas a história aí é outra. Eu só contei isso porque você sempre falou é, ser Teve fã, fã do Zico e tal. Uma... Né? Muito,
1: muito a minha com ele, em Feira de Santana, estádio Joia da Princesa. É, eu não era cronista esportivo, era operador E jogo do Fluminense com o Flamengo O Flamengo, eu, se não me engano, é, ele perdeu até um pênalti O goleiro alemão que o Fluminense contratou junto ao Vitória Pegou o pênalti de Zico no Joia Pegou, defendeu um pênalti Mas nós tomamos nossa balaiada mano. E eu era Cláudio Coutinho, o técnico Cláudio Coutinho o técnico do, do, do Flamengo e eu fui pegando autógrafo. Aí cheguei em Luizinho, que lembra um, um atacante, Luizinho das Araras Luizinho das Eu disse, Luizinho, hoje disse, Zico me dá um autógrafo. Aí ele botou, Luizinho, ó, Zico é aquele. Eu saí atrás de Zico, né? Mas não consegui. Quando foi, é, terminou o jogo, ou foi o intervalo do jogo, uma coisa assim, eu fui ao vestiário. Como todo mundo já me conhecia, e tal, eu dizia ah, estou querendo pegar uns autógrafos aí tal. Pra, naquele tempo, você levava para o caderno, porque ele né, tinha. Entrei no centro lá, Zico me deu o autógrafo. E eu fui a, a, em direção do meu querido, que depois se tornou técnico da Catuense, e eu contei isso a ele me pediu mil, mil desculpas, Toninho Gameleira, Toninho Baiano, Sim. que era um lateral fantástico, tá. uhum. uma força física maravilhosa. E eu fui para Toninho para pedir o autógrafo. Toninho aí mandou esperar, assim, com a mão, e levantou da cadeira e foi... Em direção à, 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 ao toalete, fazer alguma coisa. Zico vira e Ei, volte, 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 faça o volte. Aí, Toninho, o que foi dar Deu o autógrafo dele? Deu o autógrafo dele? Aí, Toninho, foi me dar? Eu disse: Não, não precisa, não, não. Por favor, garoto, deu o autógrafo. Aí, Toninho, deu o autógrafo. Aí, eu, disse, eu, eu olhei e disse: que, Isso que ser humano é. anormal. E em Berlim, depois da Champions, eu encontro, eu, Camila Sintra e Ranieri, nós saímos do, do, depois do, do jogo em Berlim e ele estava no esporte interativo. Eu, nós andamos uns dois quilômetros mais ou menos e ou um quilômetro estava a estação do metrô Tilemon. Você só via cabeça de gente. Mais gente pra caramba. Disse, Rapaz, como é que a gente vai pegar esse metrô? Vamos pegar um táxi. Desse, seguimos a rua. Quando nós estamos seguindo a rua... E, logicamente, você está em Berlim e não conhece nada. É o que, deu, é o que, é o que ocorreu. Pelo menos, eu a gente tinha Camila, que lia as placas tudo em inglês. Camila é, 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 fala inglês fluente. Aí, a gente olha na esquina, ela diz, olha quem está ali. André Henner. Olha Zico. Meu lindo Zico, ficou doida. Eu fui com ela. Meu celular. arriou ali, arriou a bateria. Tá... Rapaz, ele deu uma atenção. Conversava com a gente. Eu disse, rapaz, eu tô com vontade de beijar seus pés, você já me deu muita alegria, ele disse, você é maluco fazer isso. <risos> Fantástico. Artur Antônio Escoimbra, eu tiro o chapéu. Como homem e como jogador. Uhum.
0: É, rapaz, e aquele, aquele miserável, como diz o povo assim, na brincadeira, do Kleber Leite, que era, para mim, um dos maiores repórteres do rádio esportivo do Brasil, né que se tornou um, um, um presidente do Flamengo, fez até uma boa gestão como presidente do Flamengo. É... Ele era tão moleque, tão moleque, tão moleque, que a CBF botava um ônibus para pegar os cronistas esportivos né? nos hotéis é, em Belo Horizonte. E aí rodava pelos hotéis, passava pelo nosso, tal, passava, até chegar no dele. Um dia, não sei por que motivo, por que cargas d'água, ele resolveu, vou fazer uma brincadeira aqui agora, viu, gente, o que é? Baixou as calças e botou a bunda na janela do ônibus, na, na, no vidro. Você, aí, todo mundo vai tomar um susto, só, só viu o povo olhando. Susto, todo mundo que não, na rua, foi. Ele foi quase o trajeto todo, do hotel dele até a, a, a Toca da Raposa 1, que não existia dois ainda naquela época, né? é, é. nessa brincadeira. E, e dava gargalhadas, e sorria com a, com a, com a molequeira que ele mesmo estava fazendo.
1: Rapaz, ele era abusado. Ele era abusado. Eu, 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 na Copa, na, na Taça Maria Bitéria, nós estávamos juntos na Rádio Cultura, fazendo a cobertura na Rádio Cultura. É, nós dois éramos sócios da Marte Antena 4, 4. É. Que, que depois virou 5 6. 6. <risos> Mas aí Eu tinha indicado Para você para a Guga Fabão Que estava é, surgindo Eu indiquei para vocês Para o Antônio E é, Fabão Foi fazer esse, essa, tava Nessa Copa Nessa Copa Maria Citéria, e eu entrevistei Kleber Leite como um repórter possível que estava ali naquelas cadeiras da antiga Ponte Nova. E virei para ele e disse assim: ó, ele, é, o Flamengo tá, tinha vendido o Júnior Baiano. E eu virei para ele e disse assim: oh, presidente, preste atenção no número 3 do Bahia, com o negão Fabão, o nome dele é Fabão. Ele fez, é mesmo, preste atenção. Eu acho que é o substituto do Júnior Baiano. Eu querendo ajudar o negão, o, o grande Fabão, que eu conheci, vocês sabem, de um jeito. Pobre de Maré de assim, mas com um caráter muito bom, de uma família fantástica, Dona Maria Helena, seu mangueirão, lá da ilha de, de Conceição, os irmãos, as irmãs. uma Família pobre, mas ele ali na luta para vencer. Tilemão, passou o tempo. Evariste Macedo foi contratado para ser o técnico do Flamengo. E Guga disse a mim que o estava sendo negociado. Eu também, beleza, torci para caramba. Fala, bom, vira para mim, diz assim, irmão, ele gostava de me chamar de irmão. Irmão, tô indo para o São Paulo. Aí, pô, beleza, bom. Boa, legal. Aí, recebo uma ligação naquele tijolão que tinha eu, você e você Lembra, Em Botoró, é, é,
0: 450, é. 950,
1: alguma coisa assim, né? É PT 950. Aí, se, tem a ligação, pô, não entendi nada. Alô, tá. Aí, Baiano, sabe quem tá falando? Aí, não, vi a ligação do Rio, é Cleber Leite. Senhor presidente, você me ligando, presidente, estou lhe ligando para lhe dizer que o jogador que você indicou, nós vamos trazer. Se eu indiquei, ah, o zagueiro, né, daça da manectério, já tinha, uma, eu acho que eu tinha um, um ano e meio, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos. Ele lembrou, rapaz, e me ligou para me dar uma satisfação. Fiquei com a notícia, pô. Aí, tá bom, vem. Terminou o jogo. Eu disse, rapaz, tá bom. Aí era o um repórter que cobriu Bahia. Era, eu acho que era Márcio Martins já, eu acho que era Márcio. Aí ele disse assim, rapaz, Fabão vai para Flamengo. Não, pai, vai para o São Paulo. Aí Fabão veio para mim me abraçou. Não, não estou indo para São Paulo, se tipo, você não vai para São Paulo. Vou, não vai não. Aí ele, oxi, vou para São Paulo, está tudo certo para São Paulo já. Aí o Guga estava negociando, acertou tudo, o Bahia acertou e ele foi para o Flamengo por empréstimo. Depois o Flamengo comprou. Mas o fez isso também.
0: É. Você, não, você sabia dessa história? Não me recordo é, Pode ser Eu já tem me contado Que a gente anda junto há muitos anos né? é, eu acordei, Mas eu, eu não estava recordando essa história
1: eu, eu dei uma zero em fabão, rapaz Eu dei uma zero em fabão <risos> você, você lembra que você me vendeu é, é, Um carro que o Hugo deixou dele Na sua garagem, um Tempra Sim. Que vivia mais do que a notícia ruim Mas era um carrasco naquela época o carro batia 120 na segunda. Na primeira, na segunda, o carro que era um mototumbo virado na zona. Pode rir aí, viu? Mas, Mas, o Hugo está nos assistindo. É, o, ruim, o ruim desse carro que, que eu comprei de Hugo foi que ele bebia demais. Aí, é, o Flamengo foi para Flamengo e levou o Vectra CD que ele tinha. Essa é uma história legal. Quando chegou lá, é, ele teve... Ele teve as férias, alguma coisa, ele voltou. Quando ele voltou, antes, quando ele foi sair, ele disse que o Romário, e mais os dois ou três, chamaram assim, o Baiano não vem cá. Você não volta com essa lata velha mais para aqui, não. Você deu seu jeito lá e vem com o carro. que essa lata velha você não vai trazer mais, não. Eu, o pé que eu meu irmão. Aí, resultado, ele chega aqui. E de eu ele e ele em Guga. Ele, o carro estava fazendo uma revisão com Chico Pinto, na época, na Grande Bahia. E eu fui lá encontrar com eles Aí ele olhou assim e disse: irmão, compra meu carro. Ele disse: você é maluco, meu irmão? Tu acha que eu tenho dinheiro para comprar teu carro? <risos> Aí ele disse: buga. E o que é, qual carro que você tem? Aí eu disse: eu tenho, é pra monstro de carro, não sei o que. pronto, bugou. O carro dele, tu, tu passa para o mangueirão e pega o um meu, passa para ele. Agora pega a Bíblia e dá ele para pagar. Eu não vou poder pagar esse negócio, não, rapaz. Aí, aí conversa não, dá para pagar, dá para pagar. Não é grande, não, é pouco. E terminou, eu fiquei. Eu, fiquei, é, eu comprei um carro Favão, o carro do Fabão, o Bec para CD, que eu amava o carro também. Muito bom, muito bom. É. História do mundo da bola. História boa. do mundo
0: da bola, sem dúvida. Vamos passar um pouquinho pro rádio de novo, porque senão é, a gente deixa de falar é, da sua belíssima carreira. E eu, eu, eu posso dizer, viu, gente. Eu perguntei a Marinho, eu pedi a ele que se definisse. E ele disse que é difícil falar de si próprio, e é mesmo. Mas se tem uma pessoa nessa terra que merecia conquistar o que conquistou com trabalho, com honestidade. Estou é, falando do mundo do rádio. né? É, no rádio esportivo da Bahia, chama-se Edson da Silva Marinho. Esse cara é íntegro por demais. Né? Esse cara é um cara corretíssimo com as pessoas. Não né?
1: obrigação. Então, é,
0: é, é, Marinho chegou, como ele mesmo contou, é, do rádio de feira, né? é, sem ter nem onde morar, e construiu a sua vida Com atos de honestidade né? Chegando aonde está hoje Como chefe da equipe de esporte Da Rádio Metrópole Que é uma das melhores emissoras de Salvador né? é, Há 13 anos Vai fazer agora em julho 13 anos E diziam que ele não ia levar 13 dias Você lembra dessa história, não é, meu mesmo? É,
1: é, é, Você não gosta é. Você não gosta muito é. de falar
0: sobre esse assunto não Mas eu me lembro muito bem
1: é, a gente já Eita, um espirro aqui agora Pequenas O uhum. é um negócio é trabalhar, Quando Pandemia é. virada no cão o um negócio complicou total, total Mas todo dia eu quero trabalhar
0: Era isso que eu ia perguntar Com a pandemia, o rádio está muito prejudicado?
1: Ah, tia, muito, muito, muito bom. Você tem ideia? É, anunciando comigo Eu tinha uma variação de seis a nove Concessionárias concessionário, por exemplo, a Indiana Veículos veio comigo do tempo da Rádio Cultura depois da Rádio Cristal e veio Metrópole uma, um parceiro que nunca me abandonou mas todo mundo teve que dar puxar seu freio de mão e vou aqui fazer justiça a uma pessoa chamada Chiquertz eu tenho um carinho um respeito eu digo a ele assim você é, é um ser humano normal o primeiro a entender tudo o que estava acontecendo, e me chamar e dizer você fique tranquilo, ajuste suas coisas aí, veja o que você vai fazer, vai estar entrando um negocinho em cada um, tira o seu e bote um menor, e todo mundo vai ter que... E não está fácil. Continua ficando... Continua difícil, primeiro, porque eu, eu tenho assim uma, uma coisa com as pessoas, eu, eu, eu amo tanto o ser humano, mas o ser humano é meio absurdo, que é danado, rapaz. Tinha que ajudar mais, era no início. E cada dia a coisa vai piorando e você não vê perspectiva. É, hoje eu falava com Juliana, nos donos da bola, e de formação, Tile, importante, que eu acho importante, se tiver tudo dentro da regra, todo mundo ali, como está acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, aí vai dizer, ah, mas o Brasil, o Brasil, não me venha com essa história, porque na hora que aconteceu na China, que a China construiu hospitais, em 13 dias, em 15 dias, em 17 dias, disseram que aqui no Brasil nunca fariam isso. Nunca vai acontecer no Brasil. E aconteceu. E todo mundo está vendo o trabalho que está sendo feito pelo governador Rui Costa, pelo prefeito Assemi Neto. Por eles, essa zorra não estava acontecendo. Isso é desorganização da população aonde eu vou me incluir entre aspas, para não dizer que eu estou falando dos outros, todo mundo tinha que fazer a sua função e muita gente não fez eu não digo ficar preso dentro de casa essa coisa de ficar em pânico não, mas cuidar eu, todos os dias eu vou, eu vou dar minha carreirinha, com minhas precauções, não encoste ninguém o mar está é deserto, o vento pra caramba, a maré está baixa, eu vou lá... É, fazer e, aliás, você ciclo. não faz isso, só dá poderia para cá, você já faz isso há alguns anos.
0: Né? Você já se cuida há alguns anos.
1: Também. E outra coisa, eu tenho tendência a engordar. Fazendo isso, eu já engordei dois quilos e meio. Porque dá ansiedade, dá agonia. Você não tem a mesma alimentação que você teria trabalhando. Oh, você, a gente, nós estamos acostumados a passar a manhã no escritório, a tarde visitando o cliente, a noite se preparando para a resenha. E, de repente, tudo isso é dentro de casa. Não sei como é que a, a, a minha cubata aguenta, não. Não sei como o Dona Sandra aguenta. Daniel, eu sou Daniel. É duro, bicho. É duro, é duro demais. Mas as pessoas precisam entender que se isso é o melhor, tem que ser feito. É,
0: e, infelizmente, realmente não estão respeitando, não. Tem muitos bairros mais populares até é... Talvez um pelo despreparo de educação das pessoas, Eu não falo de educação de saber cumprimentar os outros, não Eu falo de educação de conhecimento mesmo das coisas, né é, é, a ignorância é, para um tema desse. E também tem um detalhe, pandemia, nenhum de nós viu antes. A última pandemia que ocorreu no mundo data, data de 100 anos atrás. Então deve ter aí uma meia dúzia vivo aí que viveu a pandemia da, da gripe espanhola, tal 1920, mas da nossa... Essa geração, nossa, ninguém viveu nenhum momento desse, então tem aquelas coisas que você se perde de vez em quando, você não sabe realmente como agir né? mas é, é, eu tenho amigos em bairros populares que me contam, rapaz é, um abraço para você, viu, Luan é, rapaz o que tem de gente aqui na rua festa de São João duas vezes, no dia que o governador decretou como São João e agora a verdadeira data entendeu? então é, o povo não está a grande parte da população não está nem aí não está percebendo o risco. Oito mil pessoas em quatro, cinco dias se contaminaram de sábado para cá. É um negócio que as pessoas precisam entender que é muito grave. Isso é uma coisa gravíssima. Cada um tem que se cuidar mesmo. Está certíssimo, Marinho. Certíssimo. Só que o povo não respeita isso.
1: Eu fui à sua casa para fazer uma matéria com você, uma matéria importante, saber sua opinião. Preparei você do álcool, do álcool gel na chegada da sua casa, a distância que nós ficamos para fazer a matéria.
0: Os dois de máscara.
1: Disse, não é de tipo, os dois de máscara. Bom, por, que, por que não tomar cuidado? Eu disse aqui: é, eu vou fazer um. Primeiro ano que eu passo São João, na minha residência. Eu disse: ah, vou pegar uns pauzinhos, vou fazer uma fogueirinha ali fora. Tem eu, você, Daniel. Chama a Priscila, Laurinha, que teve. Que foi minha, minha netinha que teve o Covid e embora fique que nós acabou cara tá aqui seis oito pessoas dez no máximo cada um na sua distância todo mundo brincando é, acabou mas você vai com uma festa onde tem cem duzentas trezentas pelo amor de Deus aí é,
0: complicado. é completamente absurdo, realmente é Aldo França nosso querido amigo está dizendo aqui que hoje morreram oh, meu prazo,
1: meu hoje morreram
0: sessenta na Maria. e ontem cinquenta se for falar, quem está aqui chegando, chegando, chegando. Ah, já vi vários aqui. Marcelinho Brandão, ó. lá ah, do Maranhão, vendo. tá? Está é, nos vendo também, Brandão, Marcelinho. É assim, é, o França, França Aldo já registrei, né? Aldo dizendo isso. Hoje morreram 60, de ontem para hoje. E de ontem para ontem, 50. Ou seja, e os casos aumentando muito. E as pessoas brincando. É um absurdo. É, um absurdo. é realmente um absurdo. Quem tem um pouquinho mais de consciência, tem um pouquinho mais de preparação, entende. Né? Às vezes não aceita. Eu brinco dizendo que estou numa prisão domiciliar, mas que, graças a Deus, não preciso usar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, eu procuro ver né, a coisa negativa como um aspecto positivo. Eu estou preso em casa? Estou. Mas não uso a tornozeleira, a tornozeleira eletrônica porque não cometi nenhum crime né? para ter que usar uma tornozeleira eletrônica. A gente tem que ver as coisas, é, coisas é, boas em coisas ruins. Senão, mesmo a gente não vive. Senão a gente não vive, né? É Mas, Marinho, e para você? E um... uhum. pra você? É... Qual o significado de ter visto seu filho, Marinho Júnior, se tornar radialista como você? Qual a importância que isso tem como, como pai, principalmente? Ver que o filho puxou Com a mesma certo. profissão.
1: Você acompanhou, está aqui, do meu lado, ali que o Paulo, foto
0: de Paulo Kiki. Grande eu Paulo Kiki, amiga. coitado, perdeu a mãe. Perdeu a mãe, pelo Covid. Um abraço, viu, Paulo. Nosso sentimento para você.
1: Mas, vou te contar. Não foi fácil, é, é, porque eu queria que ele estudasse mais. Ele sempre estudou do jeito dele, e não do meu jeito.
0: Não, né? ele contou isso aqui, há uns 15, 20 dias atrás.
1: Ele me deu várias uma né? quando, quando eu pensava que ele estava estudando, ele não estava. Quando eu pensava que ele não estava, ele estava. Quando eu pensava que ele não estava, ele estava. Porque eu disse, bicho, você... Eu não vou, não vou passar muito na sua cabeça. Tanto que não fui eu que lancei Marinho Júnior. Eu levei Marinho Júnior na época da Rádio Cristal, é, porque eu mesmo puxava o fio, eu mesmo armava o equipamento, eu mesmo ia trabalhar e a equipe. Quem que trabalhou comigo sabe fazia isso. E Marinho Júnior me ajudou muito nesse aspecto, que ele era quem puxava os fios, fazia as coisas, e aí ele queria uma oportunidade no microfone. Disse: Eu preciso ver você estudando, e se você não estudar, não vai, não adianta. Quando o Paulo Silva pegou e começou a colocar ele na Rádio Cristal... E ele ficava muito nervoso fazendo... É, é, quando ele participava do meu lado... que quando ele errava, eu dizia... pelo amor de Deus... Vai... E aí, terminava atrapalhando ele... Deixei ele um pouco lá com o Paulo Silva... Depois, ele veio... E foi crescendo... É, hoje, uma grande marca... Na... Ele passa no Cruzeiro do Bahia... Precisa do Bahia vai à loucura... Ele vai no Barradão fazer o, o, o Bavia... Cruzeiro do Vitória pegar no pé dele... O Mário Júnior pouco e não sei o também tem vários os que gostam do trabalho dele. E eu disse a ele o seguinte, você pode ser Bahia, que é um direito seu. Se eu for contar essa história aqui, não sei se dá tempo, fique à vontade. Mas ele, ele não era nem Bahia nem Vitória. E eu levei aquele filho da mãe para a joia da princesa várias vezes. Aí só queria chupar aquele negócio Rolete de E lá para brincar Embaixo da, 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 da arquibancada Mal deixava ver meu jogo E não quis ser fluminense ah, beleza. Ficou morando em feira pá, Quando veio para aqui Eu levei ele para assistir Ele virou que era São Paulino Ele foi assistir Bahia e São Paulo o Bahia picou a porrada no São Paulo. O Bahia o um jogo de São Paulo. Peguei ele. E aí? É São Paulo ainda? Só São Paulo. Tá bom. Ele veio no Barradão. Jogo São Paulo-Vitória. O Vitória deu uma enfiada no São Paulo. Boleada. Virei pra ele você. É Vitória agora? Ele. Só São Paulo. Ele Tá bom. Um dia você vai escolher. Aí não vai vir. Acho que foi assim, se não me engano. Aí ele pode ser melhor tava ele, o adim meu, meu, meu sobrinho e querido, filho de Capenga, e o outro, o mais, na época era mais novo, o Alisson. O Alisson torcendo para o Bahia, ele torcendo para o Bahia, e o Adi torcendo para o, o Vitória. Ele já tinha virado Bahia. Resultado, gol, gol do Bahia, um gol de bicicleta de... Ô, oh, rapaz, agora eu peguei. Galeano, golaço de bicicleta de Galiano Aí... Ele e o Arisson se abraçando e pulando. Oh, é Ele e o pulando. E o Adir começou a chorar. né? O Bruno começou a chorar. O irmão viu ele cho viu chorando, o, o Adir chorando. Deixou de torcer para e começou a torcer para o Vitória o do irmão. E o Vitória está um a um. E <o> os <risos> <e o risos> dois eram as vitórias. São vitórias daqueles, daqueles, daqueles ferrenhos. O Adi e Arisson o Mario Júnior perdeu a queda de braço de nesse dia, porque o irmão sempre de novo falou mais alto. E Mario Júnior virou Bahia na Bahia daqueles. Bahia. Mario Júnior é muito Bahia. Embora no microfone é também.
0: <risos> a melhor história que ele contou de convivência de vocês dois, que eu me acabei de rir mesmo, foi de quando é, você soube por alguém, alguém que aguentou ele, que ele estava faltando as aulas. E aí, é a irmã, é Mara, é. Aí, Mara. você foi na escola conferir se ele estava indo ou não para o colégio. E ele, é apavorado no caminho, é, aí, meu pai vai descobrir tudo. Aí, quando o porteiro viu ele, Marinho Júnior.
1: Não, falou assim, Juninho, Juninho, você Juninho, você é aqui. Juninho, você é
0: aqui. Juninho. Olha
1: a <risos> cara dele. Hein? Vamos, Vamos lá. Lá. Aí entra na sala, aí a professora, Juninho! Vai lá. <risos> aí eu fui com ele, aí o vice-diretor olhou pra minha cara, aí, Marinho, tudo bem comigo? Juninho, até que enfim você apareceu. <risos> oh, rapaz, eu nunca dei um tapa no filho meu, porque meu pai me deu umas castigadas Boa, minha mãe também deu uns puxões de orelha, e eu odiava apanhar, apanhar, então eu nunca quis bater. Nesse dia eu disse assim: eu tô estou perdendo meu filho para quem? Se você pica na cabeça, Pensa logo nas drogas, pensa tudo de ruim. Uhum. Aí eu digo, o que, é que eu vou fazer? Aí eu cheguei para o professor e disse, ele vai voltar, ele vai passar de ano. Ele não tem condição de passar de ano por causa das sopas que ele tomou. Aí eu pisquei o olho para o pro professor e pedi que ele me desse o apoio, né? Não, tá bom, manda, traga, manda ele vir para o colégio, a partir de hoje você não pode perder uma aula. E aí ele voltou para o colégio, não passou de ano, logicamente. Por isso que eu, ele, ele pagou um bocado por essas coisas assim dele, de ter demorado em entrar no rádio. O cara que perdeu, eu é que vai resultado e, eu, e o meu medo, eu chamei ele agora você vai me dizer onde é que você vai todas essas tardes. Aí ele veio, é, saiu comigo aí me leva numa quadra que quando a bola caia longe era um tormento machado. Estava ele, seu, seu afilhado Adelson Júnior, e mais uma, uma turma lá de todos são amigos até hoje, rapaz. E me deu uma, um alívio tão grande, eu fiquei numa felicidade tão grande, sem dizer nada, né? Sem dizer nada, mas feliz, o rapaz, pelo menos, é pra jogar bola. Mas é ruim de bola pra caramba. E ele pensava que ia ser jogador, imagina, ele passou no teste do Fluminense de feira, Eu nem sabia, né? 200 meninos lá, ele passou. Aí... ele jogava então certinho, sim. Pele.
0: Assim como você, jogava muito bem naquele campeonato que tinha do radialistas, e modesta desta parte, eu junto dele, eu sou zico, ele é... Mas ah,
1: tô... ah, voltando, voltando, Thilé. aí, quando ele chegou para mim, aí ele disse, meu pai, meu pai, passei no teste, ele falou, de tipeira, não sei o quê, Marinho Júnior, tu passou no teste, que peneira foi essa você passar no teste? Não é quem foi o cego que disse que você joga a bola, não. Ai, não sou está tirando um sonho da minha vida. Eu disse: ah, não, eu vou tirar, não, eu quero ver. Vambora, Vambora embora lá pro treino, eu quero ver esse treino que você fez. Não é possível. Por quê? Eu vi tanta gente, levei tanta gente para a peste, não vou conhecer meu filho. Claro que com a maior alegria que eu ia ter é se realmente ele fosse aquilo que ele pensava que era. Pô, ia adorar o <risos> apoial. Ia adorar, não. Todo apoio do mundo para ele, mas pelo amor de Deus, perna de pau. Perna de
0: pau. Não, também não era assim, não. Bem,
1: Vocês lá lembram dos babas da cidade? Ele chegou lá no, 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 da, nos nossos, nossos encontros de final de ano na sua casa, sempre tinha a nossa confraternização, que hoje até rolou uma foto que o expedito Magrinho mandou. E ele começou a dar chute para lá, chute para cá, e ele disse: o vou na Eu falei: Vem cá, deixa eu te apresentar aqui a bola. Ela podia, mas assim, rapaz, ele viu aí, que eu me disse mas eu fiz um golpe, não sei o quê, mas a bola não é isso, não. Pai. A bola é, é outra história, você não sabe, não. Mas você não vai fazer isso comigo. A melhor tem que crer que eu o Mario Júnior? Ele
0: deve tá... estar tá vendo aí. Tá tá ou se está acabando de ir ou retado. as duas mãos.
1: Ele se reta comigo assim, rapaz, goste mais de você, vá fazer os seus exercícios, vá... ajuda ele, Daniel e Caio... Os três aí para malhar, é, é via, via online, cada um na sua casa. E... <risos> Isso não vai dar certo nunca. Isso não vai dar
0: certo nunca. Marinho, o que é que você acha que vai acontecer daqui para frente no futebol da Bahia é, a partir da volta do futebol? Alguns clubes estão voltando, né? é, treinando, é, dizem que em grupos. Né? É, o Bahia de Feira foi mais um que voltou hoje. É, apenas um jogador foi dado como é, ter contraído a Covid, né? é, muito organizada a volta do Bahia de Feira no dia de hoje. É, apenas um, que eu não sei nem se devo dizer aqui, porque não sei se fica é, legal. Deixa de o fato. clube falar. né? É, deixa o clube falar. Mas apenas é, um. Apenas um do elenco do, do, do Bahia de Feira é, estava com Covid, ou está com Covid e foi isolado, foi afastado hoje. pois vai ficar isolado até a sua recuperação. Já que o não começou ainda, né? É, assim, dia jua... é Dia 6 de julho foi, né?
1: pense. É. É, foi Pense
0: hoje no, no
1: programa é, Jogo Aberto da Band Com a nossa Juliana, o Luciano participou E o Luciano já dava Informação que tem acompanhado tudo Que está acontecendo no Vitória e como a, O esporte da foi pense. vai, vai mandar seus jogos aqui em Salvador, vai jogar na... É, na foi o que Barrador. o senhor
0: falou mesmo. E o senhor contou isso aqui anteontem, foi, a live foi com ele. É.
1: E o Luciano estava dizendo isso hoje, depois que ele, que ele saiu do ar, eu entrei na Band, foi quando eu tive a oportunidade de, de falar um pouco disso que você está me perguntando. É,
0: o prefeito de Juazeiro baixou um novo decreto, fechando tudo de novo, que Juazeiro está explodindo de casos de Covid, já tinha liberado o comércio, fechou tudo hoje, novamente. Estou vendo Feira de Santana com números aumentando, aumentando também. E eu, sinceramente, estou muito preocupado. Não sei se esse futebol vai voltar tão cedo como eles estão imaginando, não. Porque do jeito eu que lembro. o negócio vai... Né?
1: Eu penso um pouquinho diferente de você. Ah. Vou te dizer. É, Roberto Carlos, desde que eu me entendo como setorista de descobrindo a Federação Banana do Futebol, da época de Vigília Mísio, que no arbitral o Roberto dava, dava a opinião dele e jogava tudo. É, Roberto Carlos não teve nenhum tipo de incentivo financeiro nesse momento para o, o, o Juazeirense. É um caso um pouco diferente. Mas, se Juazeiro não tiver condição, ele vai, por exemplo, para a Casa Nova, que é a meia hora de ir lá. O que eu penso, Tiremão, é que pode até ser mais tarde, não vou discutir o um dia ou um o momento uhum. que isso está para a saúde. A saúde é que tem que tomar essa providência o prefeito, no caso de Salvador, a no caso do estado da Bahia, o governador Rui Costa, no caso de cada cidade, o um prefeito de cada uma, como Vitória da Conquista já liberou, Ederlani recebeu uma ajuda justamente da pandemia e Ederlani também tem reclamado muito, mas pelo menos do que eu vi Ederlani numa matéria de uma entrevista, ele disse, ele foi contra, foi contra, foi contra, mas no final ele disse: Olha, eu sou filiado. Se a federação designar que vai ter, eu vou, eu tenho alguns jogadores na cidade, vou fazer isso, vou contratar, porque a lei que o, que, é, o, Arthur, o deputado Arthur Maia colocou e passou, que aquela lei para 30 dias, para todo mundo terminar. A, a redução de contrato
0: mínimo de 90 para 30 dias, 20. até 31 de dezembro. 1 de janeiro volta tudo ao que era.
1: São 27. 27 estaduais. E a CBF precisa terminar a competição, porque ela precisa indicar quem vai disputar a Copa do Brasil, que hoje é a maior premiação da América do Sul. Uma partida só, para um representante nosso, por exemplo, um Fluminense, que não, não vai ser, infelizmente, eu acho que não, mas um Atlético, ou o Vitória da Conquista, seja quem for, vai ganhar mais de 800 mil, em torno de um milhão, perto de um milhão, numa, partida, numa participação da Copa do Brasil. Então, se isso não acontecer, não vai ter jeito. E Outra coisa, tem vaga na Copa do Nordeste. Quem é que não quer disputar a Copa do Nordeste? Tem vaga na Série D. Então, Tilemon, eu entendo que o estadual, ele precisa chegar ao seu final. Agora, na medida das pessoas da saúde tomando conta. A Copa do Nordeste, eu acredito, que vai ser mais tranquilo. Não é tran tranquilo, vai ser mais organizado, porque vai ser uma sede. Na minha opinião, vai ser o Estado da Bahia. Pode dar é, é, o Estado do Ceará? Pode. Fortaleza? Pode. Mas eu não acredito. Acredito que a Bahia está melhor estruturada. E por que está melhor estruturada? Vai ser Salvador, com a sede na Arena Fonte Nova... E todo mundo, quando diz Arena foi ah, mas o hospital tá lá. Vão tomar providência e ninguém vai lá o hospital, não, gente. Vai jogar no campo, não, tem, não vai ter público, vai ter pessoas tomando todas as providências, tudo bem. Barradão, tá perfeito Barradão. Pituaçu, três. E os outros dois, do, do, do sete, Joia da Princesa e Arena Cajueiro. Serão rodadas a cada três dias, a cada, para dar o tempo adequado não vai ter o um encontro que é Fluminense e Imperatriz esse jogo não vai precisar dele e vai terminar também a Copa do Nordeste e depois daí, daí para frente a Deus pertenece. mas eu acho que essas duas competições elas estão sendo encaminhadas na minha opinião para no máximo em agosto a bola rolar
0: Maria eu acho que nós só temos cinco ou seis minutos que eu me perdi um pouquinho é, de ver de ver o horário que realmente começou mas acho que foi 19 17 e não sei se você sabe, sabe, a live tem uma hora de duração. Né? É, quando completa uma hora, é, ela, ela cai. É. Então, acho que nós temos aí uns cinco minutos. Eu vou fazer, então, uma última pergunta a você. É, que sonho você ainda tem para se realizar na sua vida? Nós completamos 60 anos, nós dois, nós somos do mesmo mês, do mesmo mês, né mês. É, que sonho você é, é, ainda tem para, se, para ser realizado?
1: Tio eu gosto muito do que Gonzaguinha cantou. Vivei no deverão é de ser feliz. Eu só quero que Deus me dê saúde, vida e saúde. E, se possível, estabilidade para eu manter a minha família. A minha árvore, ela é grande. Ela é grande. E eu preciso disso. Num momento como esse, os frutos vão saindo pelas mãos e você vai tendo que cobrir de um lado, cobrir do outro. A minha vida, eu investi muito nas grandes coberturas. Foram duas Copas do Mundo com direitos adquiridos. Na África do Sul, com o Dilson Barbosa e a Rede Baiana de Rádio. E no Brasil, fui eu só e Deus. Meu sócio foi Deus. O melhor sócio que eu arranjei. <risos> é, na, Rússia. na Rússia, eu não tive condição de comprar os direitos, porque a Globo foi irredutível na, na questão da negociação. O fiz Champions League, Lisboa, Berlim, Milão, País de Gales e Madrid. Cinco. Dois mundiais de clube no Japão. Dois. Eu, eu quero fazer mais. Eu acho que isso é um presente que eu posso dar ao público do norte e nordeste do Brasil, hoje do mundo. Porque eu andava na Rússia ouvindo a Rádio Metrópole. Mal subia no metrô quando era muito, muito baixo.
0: Pelo aplicativo, então, né? Então,
1: eu conheci no Japão, teve, teve, teve ouvinte da Rádio Metrópole, que foi me ver com o João no hotel, em Tóquio, porque ele é acompanhava, e quando eu dei o nome do hotel que eu estava, uhum. em Tóquio, no, teve o telefone, aí, aos minutos. E eu não conseguia falar, eu disse assim, o João, vem no Mimi Quê, se você resolve aí no Mimi que isso eu não consigo. Aí o cara entendeu, pediu o telefone e disse: aqui é Raro Rico, eu sou baiano, quero conhecer vocês. E foi com a família conhecer a que gente, deu uma então, né? atenção muito para nós lá. Não lembro do nome dele até hoje, Raro Rico. O meu é esse: viver primeiro, ter saúde para viver. E, se possível, ter uma condição de pelo menos morrer bem, morrer tranquilo. Não quero levar dinheiro, não. No, no caixão, <risos> no quero dinheiro. Não dinheiro, não vou levar. Então, é só para as pessoas hoje que estão do meu lado, e eu puder ajudar, eu ajudar.
0: Meu irmão, muito obrigado, viu? Fantástico. Tem gente aqui pedindo um segundo tempo, o Caleca do Café de Itapuã. Lite né? é, é, pedindo segundo tempo. Priscila Beco botou aqui Meu Orgulho, é, algumas pessoas entrando aqui. É, meu querido irmão Caíque Cordeiro, que também botou um sinalzinho de ok, né? é, que é ligado a mim lá na Tilemontes, no, nesse projeto novo da gente. É, muita gente boitando e muita gente falando é, que Jesus é, lhe abençoe e tal. É, é top, botado aqui, ó Levi Soares, top. É, Levi! Foi muito bacana. Levi, né? foi Levi! Foi muito bacana. Eu procurei ir por um lado, porque eu já tinha feito com você duas vezes na Metrópole né? nos 780 programas eu fiz dois com você então eu quis ir para um é. lado um pouco diferente hoje para não ficar nada repetitivo né e foi show de bola foi show de bola meu velho um abração é você é você que é que é. um beijão nessa figura linda e maravilhosa aí do dandebeco né seu neto Deu um abração para Sandra né vai dar para bola vai dar para bola
1: sei lá ele ele não, gosta, ele, ele não gosta também quando eu digo a verdade, não. Bota a cara aí, eu, Dan. Eu dizia, você mata com, com o olho. Bota mas a cara ele aí, dizia, Dan. Tá
0: lá, Bota a cara aí junto com o seu carro. avô. Bota a cara aí. Cadê, Dan? Ele? Manda ele botar a cara. Daniel? Manda ele botar a cara. Ele, ele,
1: ele, ele não gosta quando eu dizia assim. Ele foi para uns torneios. Bota a mãozinha, assim, não tem problema, não. Aí ele diz assim... Aí ele assim... Você quer marcar com os olhos e com os olhos não dá para
0: marcar, meu irmão? Chega aqui. Perto, irmão. É Edilé. E aí, pai, pois tudo é bom? Bem. Beijão para você. Muito obrigado meu aí. Muito obrigado aí. Você colocou vale. o seu avô, porque nós dois somos jurássicos a nível tecnológico, né? Mas <risos> é Dan, Dan resolveu aí. Um beijão para você, Dan. Valeu, Dan. beijão.
1: Marinho, tamo junto, Estão. Um Simão, muito obrigado, viu? Deus no comando sempre. Deus no comando sempre. Saúde é para você, sua família, você
0: irmão. Valeu, Mário. Você realmente também é. É, um abraço a você. É, um
1: beijo, é, Léo.
0: Léo, tá estamos nos Estados Unidos. É, é, um beijo aí também, em Sandra, viu, é, Sandrinha? Ah. Muito bem. Hoje eu comecei com Edson Marinho, comandante da equipe de esportes da Metrópole FM, meu amigo irmão, há 38 anos que ele aguenta essa mala aqui. Mas é, é gente do coração, realmente. Grande abraço a todos. Gente. Amanhã eu, é, é, eu vou conversar com Atisla Torres sobre artes marciais. Né? Atisla Torres é meu convidado para a live de amanhã. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.